0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio desse meu canal de podcast que você pode ouvir em todas as plataformas, Vox Podcast Alexandre Robles ou você assiste também no meu canal do YouTube Alexandre Robles. Um prazer estar aqui com você de novo, podendo conversar um pouquinho sobre alguns temas tão importantes da nossa constituição existencial daquilo que nos forma como seres humanos, daquilo que constrói a nossa estrutura psíquica e emocional e quais os impactos disso na nossa vida. Eu tenho falado sobre esses temas nas últimas semanas e talvez continue por aqui fazendo esse tipo de, de análise, de observação ainda durante um tempo. Você pode me encontrar nas redes sociais, como já sabe, se inscreva nos meus canais, fique atento porque toda sexta-feira, do meio para a tarde para o fim da tarde, em algum momento eu vou publicar os episódios novos e você pode ser informado através das redes sociais, Instagram, do YouTube, dos canais de podcast, como você também pode receber informações através do Telegram. Se você quiser receber informações e mensagens diárias se inscreva no meu canal do Telegram que você vai ficar sabendo, o link está em algum lugar aqui nessa mídia que você está tendo acesso. E hoje eu quero falar com vocês sobre a nossa relação com o desejo dos outros, com o desejo do outro. Nós somos seres que quando viemos ao mundo, viemos como uma uma absorção do que estava acontecendo ao nosso redor, rapidamente se instalou no nosso coração a importância, a necessidade de prestar atenção no que o outro trazia de informação a meu respeito. Eu vim ao mundo desse jeito. Eu vim ao mundo atento ao olhar do outro, à expectativa do outro. Dessa forma, aquilo que os primeiros que me tiveram no colo, papai, mamãe, Vovô, vovó, tio, titi, as pessoas mais próximas que de fato cuidam de nós efetivamente quando vemos ao mundo, o que essas pessoas projetaram através do seu olhar foi o que nós primeiro recebemos. Então, recebemos as primeiras sensações e emoções, nós, ainda sendo formados no ventre, já éramos capazes de uma maneira que ainda não compreendemos completamente, mas, de fato, já sabemos hoje que a criança no ventre é capaz de assimilar emoções, sentimentos, desejos, rejeições, é, olhares, é, todo esse, esse, toda essa atmosfera que envolve a chegada de um bebê, tudo isso é absorvido de uma maneira muito forte, com um impacto profundo e que se aloja no nosso inconsciente e vai determinar muitos dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, comportamentos, tendências, de tudo aquilo que nos forma e que de vez em quando vem à tona e a gente não sabe de onde vem. Tudo é impactado com muito poder pelos primeiros, pelas primeiras impressões que tivemos da existência quando ainda estávamos sendo formados e quando Viemos à Luz e essas impressões, essas projeções, esses olhares se tornaram um objetivo, se tornaram um, um desejo que nós queremos satisfazer, nós simplesmente queremos satisfazer a expectativa que as pessoas têm por nós e vamos lutar com isso no decorrer da vida, porque essas expectativas são deles mas elas se instalam em nós de um modo muito profundo. De tal maneira que a gente vai passar o resto da vida com essas expectativas dentro de nós. Então, se nós observarmos, por exemplo, num ambiente adequado, regular, onde uma criança vem num lar e tem papai e mamãe, e os dois olham para essa criança com a devida atenção, e nessa criança fazem suas projeções diante delas, nelas arremessam, os seus desejos. Ah, e esses desejos então se tornam aquilo que no coração da criança vai se tornar o desejo principal. Eu preciso satisfazer a expectativa de papai, a expectativa de mamãe, ou seja, quem for que estiver me criando, cuidando de mim desde os primeiros dias. Isso tudo é muito sutil, porque ninguém fala tão declaradamente quais são seus objetivos. E mesmo quando fala... essas coisas não são declaradas de forma tão pronunciada, são maneiras muito sutis de transmitir essas impressões. Mas o que acontece é que esses desejos de fora, essas impressões, essas projeções, se tornam o meu desejo. Quando essas projeções impõem sobre mim uma expectativa de que eu vou ser uma pessoa especial, de que eu vou me desenvolver muito bem, de que eu vou realizar muitas coisas, de que eu vou chegar longe, de que eu vou me destacar no meio dos meus pares, isso se torna um peso a ser, a ser atendido, isso se torna um, um grande fardo, porque então eu vou passar o restante da minha vida me comparando muito com os outros e desejando ser aquilo que eu recebi de projeção um dia. Eu preciso satisfazer o desejo daqueles que me protegeram, cuidaram de mim e me geraram, e eles esperam que eu seja maior, melhor, mais forte, mais bonito, que eu chegue em lugares mais distantes, que eu vença. Eles disseram isso de muitas formas, às vezes falando, mas na maioria das vezes com o seu olhar de expectativa. E a energia sutil que trocamos se projetou em mim de uma maneira a criar essa expectativa de que eu seja alguém muito maior e muito melhor. Interessante isso. Aquela expectativa gerada de que eu seja o primeiro lugar se torna em mim uma demanda de desejo. Eu preciso satisfazer esse desejo deles. Outras vezes há uma projeção das suas próprias frustrações ou dos seus próprios desempenhos na vida em relação aos seus filhos, muitas vezes os pais desde cedo projetam nos filhos aquilo que eles não não fizeram, não tiveram, não puderam realizar, seja em questões profissionais, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai ser assim, você vai levar o nome da família, seja em questões de consumo, de aquisição de bens o que os pais sofreram de restrições e dificuldades materiais, eles projetam para os filhos desde muito cedo como um, um, um objetivo. Vocês precisam ter mais do que eu tive. E isso vai se tornando um peso, um desejo e eu começo a dizer eu quero ganhar, quero ter mais, eu quero consumir, eu quero produzir, eu quero construir. E eu vou atrás dessas realidades todas porque houve um desejo do outro para mim. Existem muitas outras formas de transmitir desejos e projetar desejos, e das piores talvez seja um, quando a gente começa a, a jogar sobre as crianças, os filhos, um peso de negatividade e de raiva, de rancor, de angústia que a gente carrega na vida. E quando crianças, algumas... Desde muito cedo. Às vezes, ainda quando está sendo gerada, quando está sendo gestada, já ouvem, já sentem. Você não é adequado. Você não chegou na hora certa. Nasceu menino, eu queria menina. Você veio me dar trabalho. Você atrapalhou meu futuro. Você atrapalhou meus desejos. Você atrapalhou meu sonho. Você nos uniu, a gente não queria estar junto. Você... Chegou ocupando um espaço que era dos seus irmãos. Você é inadequado. Você está no lugar errado. Nós não era a hora. E aí, o desejo do outro entra em conflito com uma necessidade muito grande de ser aceito. E a gente vai passando o resto da vida dizendo, eu não sou adequado, eu não sou adequado, porque esse é o desejo deles, eles transmitiram isso para nós. Você é isso você é inadequado e esse desejo que foi transmitido a nós, esse afeto que é um mau afeto que transmitido a nós nos faz nos sentimos inadequados, entra numa guerra, num conflito por uma necessidade muito grande de adequação, então a gente começa a fazer tudo para conquistar o espaço que deveria ser nosso por direito, por dignidade, mas agora a gente tem que fazer por mérito. Eu tenho que merecer ser filho desses pais, eu tenho que merecer ser irmão dessas pessoas. E então eu entro num conflito da inadequação. Eu me sinto inadequado, mas faço de tudo para permanecer. Isso vai pela idade adulta, a gente se transforma em pessoas que estão sempre se sentindo inadequadas onde estão e fazem de tudo para poder ficar fazem sempre a vontade do outro, agradam a todo mundo o tempo inteiro, têm medo de ser rejeitado. É a crise da inadequação. Ou então, a gente não entra em conflito, a gente aceita a inadequação. Não era para você chegar, você não é isso, você não é aquilo. E a gente fala, tá bom, então, já que eu não sou, eu não serei. Então eu faço questão de me mostrar inadequado com as minhas posturas, com a minha rebeldia, com a minha... É, luta com a minha agressividade e violência eu tumultuo o ambiente, eu brigo com todo mundo eu faço questão de ouvir o tempo inteiro você não é bem-vindo porque foi isso que eu recebi um dia como o primeiro olhar da existência eu aceitei esse desejo e eu disse, agora é o meu você não é bem-vindo eu não quero ser bem-vindo eu quero causar incômodo e transtorno é o desejo do outro, esse desejo pode se manifestar através de críticas, de perfeccionismo projetado, de falta de reconhecimento, tudo que você faz está errado, isso está errado, isso está errado, como se a gente pudesse pegar um bebezinho que está dando os primeiros passos na existência e que portanto não sabe o que está acontecendo e ao invés de dizermos faça desse jeito e eu vou te ensinar esse caminho nós dizemos você faz tudo errado, você não sabe fazer nada como se ainda bebês nós tivéssemos que saber como se uma mãe ao colocar o filho para mamar em seu peito ao invés de com doçura e delicadeza a, 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 a ajustar a, a sua boca, ao seu seio e mostrar o caminho, já dissesse logo na primeira amamentação você está fazendo isso errado? Você não sabe o que você faz? E esse peso de sempre estar errado, de não saber o que faz, de não ser suficiente vai se instalar dentro do coração e esse desejo vai se realizar dentro de nós de alguma forma. Eu preciso me colocar no mundo como aquele que não sabe fazer nada. Eu até começo a torturar minha alma numa experiência masoquista em que eu gosto de gente que diz que eu não sei fazer nada. Eu atraio pessoas que dizem que eu não sou suficiente porque é ali que eu me coloco, é ali que eu fico a vida inteira aos desejos de abuso, de invasão, de intromissão, o abuso psicológico, o abuso físico, o abuso sexual. Quando nós, como criança, sofremos a invasão do nosso espaço, do nosso corpo, dos nossos, do nosso sexo, das nossas genitais. E nessa experiência de abuso, nós recebemos um desejo projetado de um outro, que é o desejo de nos usar, é o desejo de nos abusar, um desejo de se servir de nós. E isso pode se tornar um desejo fundamental da nossa alma e nós sempre reproduzirmos as experiências de abuso, agressão, e violência. Enfim, tanto são os desejos projetados do outro para nós, quantas são as necessidades de observarmos se o que nós estamos de fato vivendo na vida é nosso ou é apenas a projeção dos que nos receberam na vida e nos induziram pelo caminho. Nenhum ser humano será capaz de viver isento e imune ao desejo dos outros. Mas cada um de nós pode refletir, pensar, elaborar o quanto desses desejos do outro podem ser deixados de lado a fim de que a gente cumpra o mais próximo possível da liberdade de sermos a expressão de quem somos na existência é uma possibilidade para cada um de nós e, portanto, chega a ser um dever de saúde que nós abandonemos os desejos nocivos, desejos de perfeição, desejos de negação, desejos de abuso, desejos de agressão, tudo aquilo que nos aconteceu na infância e que nos tornou pessoas adoecidas e adoecedoras. É um dever de saúde a gente olhar e dizer, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais ocupar esse lugar do inadequado, eu não quero mais ocupar esse lugar do imperfeito, eu não quero mais ocupar esse lugar do abusado, eu não quero mais ocupar esses lugares de agressão e violência. Quero sair dali. É uma necessidade e um dever de saúde. Através de formas terapêuticas importantes, refazermos as trilhas da nossa experiência existencial repensar a existência, repensar o nosso próprio desejo. Assim como é uma possibilidade a gente chegar num determinado momento da vida e refletir será que eu quero tanto essa carreira? Será que eu quero tanto essa profissão? Será que eu estou fazendo isso porque eu quero mesmo? Ou porque eu estou apenas reagindo ao desejo dos meus pais, ao desejo daqueles que cuidaram de mim um dia? Seja para agradá-los como seja para contrariá-los. Muitas vezes eu quero apenas contrariar que esse desejo é meu, ou é do outro? Ele está mais forte que o meu desejo, ou o meu desejo quase não aparece diante do desejo do outro? Muito provável que vamos chegar ao final da nossa vida ainda reverberando o desejo do outro dentro de nós de alguma forma. Mas também é muito possível que a gente refaça os caminhos e que o nosso desejo para a vida seja maior do que o desejo do outro que se estabeleceu em nós de alguma forma. Esses aspectos tão importantes da nossa experiência humana, eles precisam ser levados mais a sério e com maior atenção. Muitas vezes a gente está cansado muito mais das pressões internas por ser alguma coisa que os outros esperam que sejamos. A gente, às vezes, projeta no, no, no marido, na mulher, no namorado, na namorada, no amigo, no filho, achando que eles estão nos cobrando de coisas que, na verdade, é apenas uma voz interna que vem da nossa infância e que é o desejo de um outro. É muito importante a gente olhar. Quem é que quer isso? Sou eu mesmo? Sou eu mesmo? Ou eu estou fazendo isso só para agradar? Eu estou fazendo isso só para ser aceito? isso vai desde a maneira como eu penso na vida, casamento, filhos, trabalho, até a última compra que eu fiz no cartão de crédito. Quem é esse? Quem é que está aqui? sonhando, casando, desejando. Quem é que está aqui comprando, adquirindo, construindo? Quem é que está aqui? Que vozes eu estou ouvindo? É desejo de quem? Desejo do outro se torna o meu desejo. E eu preciso saber administrar, manejar da melhor maneira essas realidades, esses conflitos dentro de mim. Por isso que eu insisto e vou sempre trabalhar com essas questões e falar sobre para você que sempre há uma possibilidade da gente repensar a vida. E esse é o meu convite principal para você enquanto está comigo aqui nesse canal de podcast. Daqui eu quero seguir pensando temas, elaborando ideias, trazendo para vocês um pouco mais aprofundado alguns insights e algumas ideias que no decorrer do dia a dia a gente vai trabalhando e conversando eu quero te estimular a repensar e a redefinir a sua história e a sua vida. Que seja bom para você, que esse conteúdo te inspire, eu desejo isso. Compartilhe com as pessoas, se inscreva nos canais, fale comigo. Você precisando de algum auxílio profissional, eu sou um psicanalista, atendo na clínica E vai ser um prazer receber você de alguma maneira, se você precisar. Fale comigo através dos canais, me chame nas redes sociais e você será bem-vinda, você será bem-vindo. Paz e bem e até a próxima!